0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎一起今天遇到艾琳姐，我是东武大学中文系的老师钟正道。上一次我们提到了1943年张爱玲在《万象》杂志发表的《琉璃瓦》，其实，在传奇里面算是一个风格小小的转折。这篇《琉璃瓦》非常的清新，非常的有趣。不太像是之前《金所记》或《茉莉相片》这样的沉重啊。我们上次看到大女儿是依照爸爸的命令嫁给了一个有钱人，二女儿呢完全不听爸爸的命令，嫁给了一个三等的书记，但是爸爸都愿意出钱帮他们办了婚事。那三女儿星星心,心脏的星已经十八岁了，非常的温驯。那基本上没有染上任何时下的习气，也恪守规范，一个男朋友都没有。姚先生倒是在二女儿区区结婚之后，过了一阵子安静的日子。姚太太静极思动，因为前两个女儿，一个嫁得不甚得意，一个嫁得又太得意了，这两方面都对娘家面子有损。如果太得意的话，会被人家说你高攀。嫁的不太得意呢，自己心里面呢也过不去，一心就只想在星星这个三女儿的身上扳回一城，成天催促姚先生给星星物色一个出类拔萃的夫婿。姚先生呢深知星星不会自动挑人，难得有这么一个听话的女儿，当然不能够让她受委屈，所以就勉强打起精神，义不容辞的。帮星星找对象，做媒的很多，合格的却很少。姚先生远远的注意到一个杭州的有钱人，嫡派单传的青年，叫做陈良栋。陈，尔东陈，良是良好的良栋，栋梁的栋。陈良栋先生，姚先生有一个老同事，跟陈良栋的舅父是干亲家。姚先生费了非常大的劲和那个舅父接洽了，于是由舅父出面请客，让大家有一个见面的机会。姚先生预先叮嘱过男方，星星特别难为情，所以务必要多请几个客人，凑个七八个人吧，免得场面非常的僵。而且最重要的一点是，在宴席的座位上。特别不要把陈良栋跟星星放在隔壁。初次见面，为了不要发窘呢，不如让两个人对面坐着，看得又清楚呢，又没有谈话的必要。而且星星侧面下巴太尖了，有一点单薄相，不如正面美。到了相亲的那天，姚先生就放出手段来。张爱玲的形容非常的有趣。他说：“姚先生把陈良栋的舅父敷衍得风雨不透，同时云出一只眼睛来看住陈良栋，另外一只眼睛管住了星星，眼梢里面又带住了自己的太太，唯恐姚太太没见过大阵仗，有失仪的地方。”吃完了饭，姚先生精疲力尽，一回到家就倒在藤椅上。褪去了长衫衬衣，只剩下一件汗衫背心，还不断地说天气好热。姚太太来不及卸妆，就赶到浴室里面去问星星说：“你觉得怎么样？”星星对着镜子，把头发挑到前面来，去黑的罩住了脸，左一梳，右一梳，只是不开口。张爱玲的这个形容有点把星星描绘成为女鬼啊、哦，因为头发全部的挑到前面来，不讲话，隔着他那个藕色的漏花纱旗袍，胸脯子上隐隐约约闪着一条绝细的金丝项圈。姚太太急了，就说：“你说呀，有什么不满意的地方，尽管说。”星星说：“我哪有什么可说的。”姚先生在旁边听见了，撩起了裤管，一拍膝盖，呵呵地笑了起来，说：“可不是吗？他有什么可批评的？人家家道又好，人又老实，人品又大方，打着灯笼都找不到呢。”姚太太看看女儿，乐的不知道该说什么好，搭讪着伸出手来摸摸星星的胳膊，嘴里就咕哝着说。偏偏赶这两天打防疫针，你看看这里还肿这么一块。星星把头发往后一撩，露出他那尖尖的脸来，腮帮子上也不知道是不是胭脂，一直红到鬓角里面去。乌浓的笑眼，笑花见到眼睛底下，凝成了一个小酒窝。姚太太看见女儿笑了。越发的刹不住要笑，星星小声的说：“妈，她也喜欢看话剧，她也喜欢看电影，她也不喜欢跳舞、欸。”姚太太说：“喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢，怎么老是野啊野的？”姚先生就在房里面接口说：“人家是志同道合啊。”星星说：“她不赞成太心事的女人哦。”姚太太说：“你们好像倒说了不少的话一样啊。”姚先生也笑说：“真的，你们到底什么时候讲的话、啊？不知道我们这个三丫头这么鬼灵精的，隔得老远的眉毛眼睛，原来都可以传话。早知道你有这么一手，我也不用这样提心吊胆的。”星星放下了梳子，调过身来，倚在脸盆的旁边。垂着头向姚太太说：“妈，只是有一个点，他不久就回北京去了。我，我实在怪舍不得您的。”姚先生正在拖汉山拖到一半，天灵盖上打了一个霹雳，汉山套在头上，立刻就冲到浴室说：“你见鬼了！你胡说八道什么啊？陈良栋是杭州人。”一辈子不在杭州，就是在上海。他到北京去干嘛、啊？星星吓到了，张口结舌，说不出话来。姚先生从汗衫里面的领口露出了一只眼睛，亮晶晶的盯住了他的女儿，说：“你说坐在你对面的那个姓陈吗？你是说这个人吗？”星星两手护住了咽喉，用沙沙的声音说：“姓陈呢？」可是他坐在我隔壁啊，姚先生就下死劲的啐了他一口，不想全部的啐在他的汗衫上，他的喉咙也沙哑了，说：“那个是陈惠孙，给你介绍的是陈良栋、尔东城，你好不要脸呐！你这样一厢情愿的，居然要跟男人往北京走了，还舍不得妈了，我都替你害臊呢。”姚太太见到姚先生，把脖子都气紫了，怕姚先生动手打女儿，就把姚先生往外推。姚先生走了出去，一脚踢在门上，门就砰了一声关住了。震得星星呢，索索乱抖，哭了起来。姚太太连忙哄着星星说：“认错人了，也是尝试了。”都怪你爸爸没把话说清楚，你罚他请客。本来我们就是要回请的，这次就不要其他人了，就我们家跟陈家自己人。姚先生在隔壁听得非常的清楚，觉得这话有道理，自己确实莽撞了一点，就走了回来，想推浴室的门却推不开，好像星星伏在门上，呜呜咽咽的哭着。姚先生从另外一道门走进去，他那件汗衫已经从他的头上扯了下来，可是仍旧在颈子上，像草裙舞的花圈。姚先生向星星正色说：“别哭了，该歇歇了。我明天去告诉他们，如果你愿意再进一步的话，做做朋友。明后天我就邀大家看电影、吃饭，就算回请。”我相信陈先生那边应该也没有问题。星星这个时候哭得越发的嘹亮了，索性就叫喊起来说：“你把我作弄得还不够吗？我就是个木头人，我也受不了啊！”姚先生、姚太太面面相觑。姚太太说：“也许他并没有看清楚陈良栋的相貌，不放心吧？”星星就瞪脚说。没有看清楚，倒要好了，看得非常的清楚。你说的那个人，椰子头，圆滚滚的头发往后梳，前面就是脸；头发往前梳，他后面就是脸，简直就是没有分别啊！姚先生就骂着女儿说：“人家又不靠脸吃饭，就算再丑一些，走到哪里去也是有面子的、啊。你不要以为你自己长得五官端正，就有权利挑剔别人。”人家脸长还是脸短的？你大姐生的这么样的漂亮，若不是我帮她从中张罗，还说不定嫁到什么样的烂人家呢？你二姐就是个榜样啊！这个时候，星星双手抓住了门上面的钩子，身体的全部的重量都掉在上面，只是嚎啕大哭。她背上的藕色的纱衫全部都湿透了。在门上揉来揉去，揉得稀皱。姚太太扯了姚先生一把，轻轻地说：“你看他这个样子，应该就是为了那个男人陈惠孙吧？”姚先生咬紧了牙关说：“你要是把她嫁给了陈惠孙呢、啊？你以后再给我添女儿，你养一个我淹死一个。”但是陈惠孙几次托了人找姚先生。一同上门来，制造了无数的借口，想要跟姚家亲近，三番两次都被姚先生给挡住了。星星成天病恹恹的，脸色非常不好看，但姚先生却先病倒了。中医诊断是郁愤伤肝。这天，姚先生发热，昏昏沉沉的，一睁眼就看到一个蓬头的女子。穿一件大红的衣服，坐在床沿上。姚先生的两眼直瞪着他，耳朵嗡嗡乱响，一阵阵的轻飘飘的往上浮，差一点昏了过去。也许姚先生以为是看到鬼了。姚太太说：“你怎么连静静都不认识了？可见得静静有多久没回家了？”姚先生定睛一看，可不是静静吗？烫卷的头发。好多天都没有梳过，盘结在头上，像草席一样的，敞开了衣领，大襟上面的纽扣也没有扣好，上面胡乱罩了一件红色的绒线衫，双手捧着脸，哭着说：“爸爸，爸爸，你一定要给我做主啊！你若是一撒手去了，叫我们怎么好呢？”姚太太站在床前，听到了这句话。不由得生气：“你多大的人了，怎么这张嘴一点遮拦都没有？我们不嫌忌讳，你也不能好端端的咒死你爸爸呀！”大女儿静静就说：“妈，你不看我急成这个模样，你还挑我的语病吗？启奎在外面有了人，成天不回来，他一家子人是一条心，全部都在欺负我，我这一肚子冤，要我到哪里去诉啊？”姚太太冷笑说：“原来你这个时候就记起娘家来了。我只知道麻雀是往望处飞，往高枝爬。当然，你就把我们撇下啦，静静就说什么高枝矮枝的，反正呢是你们把我送到那里去的，活活的坑死了我。”姚太太说：“送你去也要你愿意吧？难不成我们是牛不喝水强按头吗？”当初的事，你自己心里也有数啊。你但凡对你父亲有一二分好处，这会子别说他还没死，就是死了，停在棺材板上，只怕也会一骨碌坐了起来，挺身出去替你调停啊。姚太太的意思就是说，你也没帮你爸爸在事业上有发展啊？那你为什么现在又央求爸爸要帮你说话呢？静静就说。你叫我别咒他，你现在不是在咒他死吗？说着，静静就放声大哭起来，扑在姚先生的身上说：“爸爸，爸爸，你要是有个三长两短的，可怜啊，你这个苦命的女儿，你叫她要往哪儿去投奔呢？我的事都是爸爸你给我安排的，只怕爸爸在九泉之下也放不了这条心吧。”姚先生身体不舒服，又听到他们母女一起拌嘴，心里面只恨他的太太窝囊不记事，怎么会辩不过静静呢？待要插嘴的时候，狠狠地反驳静静两句，但自己又是有气无力的，实在费劲。一赌气就翻身朝里面的方向睡觉了。静静把头放在爸爸的腿上，一面哭。一面唠唠叨叨诉说着，口口声声咬定姚先生曾经讲过这句话：“你如果嫁到熊家去，半点不顺心，尽管来找爸爸，一切爸爸负责。”姚先生被女儿这样子絮絮呱呱的，也不知道过了多久的时辰，好不容易的朦胧的睡去。一觉醒来，静静不在了，但是床单上面被她哭湿了一大块。冰冰凉凉的，像孩子小便弄湿了床。问姚太太说：“静静到哪去了？”姚太太说：“启奎来了，把他接回去了。”姚先生的这场病，多亏了身子还算结实，这次是撑过去了，渐渐复原。但是精神已经不像从前。病后，他发现到太太曾经陪三女儿星星。还有陈惠孙一同去看电影，甚至于陈惠孙还来过家里面吃过便饭。姚先生真的懒得去问这笔账了，就随他们去吧。但是第四个女儿纤纤，还有再小一点的端端、素素、瑟瑟，也都慢慢长大了，一个比一个美。姚太太这个时候肚子又大了起来。想必又是一个女孩子吧？亲戚们都说来得好啊！这个小孩，就姚先生明年五十大寿的时候，正好凑上八仙上寿。但姚先生觉得他应该是来不及等到这一天了，他想他活不长了。傅雷在《论张爱玲的小说》这篇论文中说，这篇《琉璃瓦》非常的轻薄。这篇小说跟张爱玲之前的小说风格完全不一样，我想是吸收了美国好莱坞神经喜剧的元素。美国好莱坞的神经喜剧又叫做疯狂喜剧，来自于一九三四年的《一夜风流》，节奏非常的快，语言非常的诙谐，人物的对话唇枪舌,舌剑，而且不断的呈现很多的对立，例如经济上面的对立。上下两代之间观念的对立，这篇《琉璃瓦》非常的准确的，就是神经喜剧的元素所铺演成的一个张爱玲风格上面的转折。但张爱玲依旧的维护住他对于家庭的嘲弄，把现代城市人的这种自私、见钱眼开、势力刻画的非常的生动。虽然最后大家好像都达到了目的。冤家也终成眷属，但是呢，神经喜剧的元素是每一个人都是输家。此外，姚先生、姚太太姓姚，亲戚也称呼姚太太为瓦姚。传统当中，弄张弄瓦，弄张是生儿子，弄瓦是生女儿，这个是一般大众都知道的。但是张爱玲也许在瓦字上面呢，姚字上面呢。可能有更多的意涵。姚先生跟姚太太嫁女儿是见钱眼开，所以几乎就是把自己的女儿当成窑子里面的妓女，想要用身体来换到一些金钱。这也是张爱玲在嘲弄家庭的价值吧。琉璃瓦我们就介绍到这边，希望以后我们还有机会再遇到爱玲姐。